0: Mike! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Hola, Eric. ¡Buenas noches! ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues bien, ya re regresando de fin de semana normal, no tan largo como, como fue en México, porque ahora me tocó fin de semana normal. Pero bien, hmm. ¿tú? ¿Qué cuentas?
0: Todo bien. Igual me tocó fin de semana normal, la verdad. Sí, órale. Pues ahora, te hoy, el día de hoy tenemos dos invitados este,
1: que sí les tocó probablemente fin de semana largo este fin de semana. Les tocó el buen fin, este tenemos a Paul y tenemos a Elder. ¿Cómo están, señores?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien por aquí. Hola, Descansando.
1: Paul. Eso es todo. Elder,
3: Hola, ¿cómo ¿qué estás?
1: Hola, ¿qué tal? Este, no, yo sí estoy aquí en Estados Unidos, así que sí me tocó chamba. Ah, esa no sí, me la sabía. No, pues sí. Eh. Entonces nos tocó, nos, solamente tenemos uno que le tocó trabaja, que le tocó descansar el día de hoy pero tú Un sí descansaste finero. entonces el, el fin de semana pasado bueno, el lunes pasado ¿no, Elder?
3: Eh, no, tampoco ¿no
1: descansaste en es que
3: hay hay, ¿descansaste? Hay, hay,
0: holidays, hay holidays que solo son como regionales, por ejemplo el que tú dijiste tampoco estuvo en Texas ¿el Veterans Day? ¿te ¿Sí, cae usted?
1: que no lo descansaron?
0: ¿en serio? Sí, no, no, pero por no ejemplo en enero tenemos uno así bien random que es el de Martin Luther's Day Ah, no, pero creo ese, que nadie ese más sí es...
1: Tiene, güey. No, ¿cómo no? Ese sí es, pues, este... Bueno, ese yo sí, sí lo descanso. Ese
3: sí es. es feriado en muchos estados. En Michigan también es feriado y en Texas. Pero uh -huh. no, en, no es en todos.
1: A
0: verdad? Bu
1: anyway... Pues qué cuentas, señores, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Todo relax, todo tranquilo? ¿Estuvieron nerdeando? ¿Estuvieron haciendo nada relacionado con la computadora? ¿Cómo estuvo? Mike, tú te das de haber ido a escalar seguramente.
0: Por supuesto. Ayer estuve ahí dándole a los escales y subí un par de videos ahí a mi canal relacionados con escalada.
1: Eso está. Ahora, sí, no, ¿ahora no rompiste ningún récord personal.
0: No, pues es que esos... No, no es así como que tan seguido que pase. Normalmente para lograr eso hay que trabajar las vías un par de fines de semana para subir así de, de grado.
1: Ah, ok. Ah, pero es un par de fines de semana, no es un par como que de meses o un par de años.
0: No de años. A, a lo mejor de meses podría ser. Este último pues sí me tardé siete fines en total.
1: Ah, bueno, Ajá, fue el que, el 11B.
0: 11B, es correcto. Bien, entonces. sí. Y de hecho, intenté hacer uno así como a vista se llama, o sea, sin, sin haber visto antes a nadie escalarlo ni nada. <risa> Iba como en la cuarta placa y, y volé, casi llegué hasta el suelo, ahí lo grabé. Lo
1: subí. Moped, pues no tenías a Estaba nadie chido. deteniéndote.
0: No, sí, pero pues el que me estaba deteniendo pensó que ya iba a poner la cuerda en la siguiente cinta y justo en ese momento me caí. Entonces me caí todo lo que tenía arriba de mí, más todo lo que iba a poner. Estuvo
1: sabroso. Ouch. ¿Y qué? ¿No te lastimaste el cuello, la espalda o algo?
0: No, pues en general están, hechos los, están hechas para eso las cuerdas, entonces pues reciben el impacto. O bueno, suavizan el impacto, ¿no?
1: Ok. Este, tienen cierta flexibilidad, elasticidad. ¿Cuál sería la el, elasticidad, no?
0: Ah, elasticidad, dinamismo. Eso.
1: Cool. Vientos. entonces, Elder, Paul, ¿qué nos cuentan de su fin de semana? ¿Todo tranquilo? ¿Qué, este, ¿En casa o qué, qué acostumbran fines de semana?
3: No, pues yo sí me aventé el... Es... Yo no trabajo los viernes, así Ajá. que me aventé... Viernes y sábado jugando videojuegos Y el domingo me habló un cuate Y me dijo que le hiciera el paro con um, Pues infraestructura básicamente Y el domingo <risa> se me fue a como a las 2 de la mañana
1: Ah, lo inventes Entonces tuviste fin de semana relativamente normal <risa> Nada más sí, lo, claro, lo despasaste pues,
3: lo, lo tuve que despasar, exacto Ya nomás lo único que le dije es No, pues ahí me debes una comida o algo así
1: <risa> No, qué feo Trabajar en domingo
3: Sí, no, pues la verdad es que estamos cotorreando y mientras um, hacíamos las cosas, porque se tarda mucho en levantar los servidores, entonces. Mitad cotorreando, mitad trabajando.
1: Literalmente como el, el de XKCD, el de... Está, estoy, estoy esperando que compile, no sé si lo han visto. Eh, el, SMero,
3: con tus Andale. espaditas y todo, ¿sí?
1: Ándale, ¿Sí? literal, así, carrión.
3: Y nomás porque este cuate no tenía PC en la mano, sino pues estuviéramos jugando mientras desplegamos las cosas.
1: <risa> no, pues sí. Oye, ¿qué, este, ¿qué videojuegos estuviste jugando? Digo, igual Estuve
3: poniéndome al corriente con Borderlands 3. Um, estaba subiendo pues, niveles de los otros personajes que tengo. Que tengo el principal, pero ese pues ya, ya está bien macizo y ahorita estaba subiendo los otros.
0: Los Borderlands es el juego del güey que sale como disparándose en la cabeza, en el uno con un dedo, en el 2 con dos dedos y en el 3 con es tres menos. dedos. Sí,
3: <risa> es, es, como un, es como un diablo, pero es un shooter, así
0: que imagínate okay. cuánto
3: tienes que estar jugando, tienes que grindear mucho.
1: Damn. Órale. Bien, entonces. ¿Tú,
2: Paul? Eh... Yo generalmente los fines de semana los paso en familia, con mi esposa, mi hijo, y como yo estoy, mi familia está en Tlaxcala y yo estoy en la Ciudad de México pues trabajando, pues siempre los fines de semana nos paso todo el tiempo con ellos, y pues hacemos este, pues sea alguna fiesta familiar o algo, vamos o así, pero este fin pues hemos ido de, de compras y pues a ver, si sí, había algunos ofertones del de Buen Fin. Ay, chiste
1: local, se fueron a comprar fruta y un gorrito de los Minion. <ríe> no sé si lo hayan visto, lo pusieron en en random en Coders México. ¿Quién fue Mike? ¿No fuiste tú, verdad?
0: No, pero está bien chido el video. Sí.
1: Este me dio risa porque le puse precisamente el mismo chiste local a Swan Ross y se quedó con cara de what. Wow. Yo le dije, sí, vete, vete a random para que me entiendas. Ay, Igual sí, quienes no, no, no sepan de qué les estamos hablando, les dejamos el link, yo creo que al tuitazo, para que no se... Para que no... Vientas. para que sepan de qué les estamos hablando, pero sí, estuvo bueno, se, se va a convertir en buen, buen meme.
0: Sí. Bien, entonces,
1: pues, ¿qué les parece si, si vamos entrando en materia de links...? Mike, que se, nos, que se nos están juntando muchos links. Por ahí hice copy paste de los que teníamos la semana pasada. Eh, no Ajá. sé cuál quieras, cuál o cuáles quieras compartirnos.
0: A ver, creo que uno que va a doc al tema del día es este: un post que subieron, creo que en Medium. Ajá, sí, en Medium. Que es este del equipo de ingeniería de Instagram y están hablando de optimizaciones que hicieron para que su código corriera más rápido, parte 4. <risa> Pero esto estaba, <risa> un, bueno, se me hizo un poco interesante porque era, pues, de JavaScript, entonces lo podía entender un poco más, ¿no? Y, este y pues, era de qué cosas hicieron, ¿no? Con sus con su webpack o con sus, generalmente, ¿no? Con, con su bundler o cosas así, para reducir el tiempo de ejecución. Me parece que, dijeron o sea, según... 5.7 el tamaño del, del bundle, pero en tamaño de o en tiempo de parsear, creo que ese se redujo como 15%, o sea, estuvo significativo, por cosas como ya no tener que hacer polyfills de cosas que una gran o un gran porcentaje de exploradores ya pueden hacer nativamente, ¿no? Entonces está, está interesante como todo lo, lo que fueron haciendo. Uh -huh. Igual y para, así como un ojo, ¿no? Así, ah, igual y esto lo puedo hacer yo en mi trabajo, ¿no? No está tan complicado. Cosas así.
1: Ya, este de los polyfills es importante sobre todo para los que nos ha tocado ir viendo la evolución de JavaScript porque, no sé, hace unos, ¿qué serán? Unos tres, cuatro años tal vez que tenías polyfills para todo. Y pues ahora, no, pues sí, estamos en 2019, le quitamos cuatro, sería el 2015. Pues sí, yo creo que como cuatro añitos, ¿no?, de, este, de Polyfills para cuando la web soporte esta API, para cuando la web soporte esta otra API. Yo creo que ya estamos en muy buen punto de empezar a darle una revisada. Si es que siguen bajo nuestras, bajo nuestra mano esas aplicaciones, pues empezar a ver qué es lo que vale la pena quitar, porque... Pues sí, yo creo que ya hay muchos sí, polyfills. De,
0: de hecho, hay un pequeño life hack que ocupaba en mi trabajo anterior, que era este con el mismo webpack hacer dos bundles, o sea, uno en el que no metieras ningún polifil y otro en el que sí. Y, y en el que no metías uno, me parece que el life hack era algo así de ponerlo como tipo módulo, así como script tipo módulo. Uh -huh don't quote me on that, pero era algo así, y, y, y le ponía a hacer fallback un script normal, ¿no? Entonces lo que hacía era que los browsers como pirañas, pues ni siquiera entendían eso y no, no pasaba nada y ya leían el normal. Y los browsers nuevos, pues nada más leían el primero. Y ya con oh. eso así, uh, te, te ahorrabas un buen así, future proof, quedaba bien chido.
1: Órale. Hay uno sí. que no me ha tocado usar en producción, pero es no estoy 100% seguro, necesito comprobarlo para las notas, pero se llamaba polifil.io, que lo que hacía ah, era que te generaba, sí. generaba polifil al vuelo. Entonces, en lugar sí, de que era... lo incluyeras en tu bundle, lo pones en tus, en tus scripts y el browser, a la hora que solicita el polifil, con lo que tú le hayas puesto que quieres, el server antes de regresar, hace como que el análisis del header del browser y le regresa los que necesita nada más.
0: Es correcto.
1: Sí, ese estaba, estaba cool. Creo que sí es este, no estoy 100% seguro. Y lo que me llamó la atención era que ni siquiera era como que de una empresa que se dedicara 100% a, a web development, sino que era del Financial Times. Mm. Pero sí es, está bueno. Creo que sí es este de Polyfill.io, ¿no? No, lo dejamos en las notas porque sí está Está cool
0: nice.
1: Bien, entonces déjame ver A ver cuáles tengo mm, 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 mm. Ah, Híjole, vengo arrastrando Uno como desde hace cinco episodios Que era el, el primer Link que tengo en las notas de Company Switching to Max Pero ese como que es más para cotorrear No tanto para compartir link Así yo creo que me lo voy a brincar para el siguiente Si es que nos da tiempo y en uh -huh. lugar de ese, voy a compartir el de TypeScript 3.7 que acaban de liberar hace un, una semana o, o dos, más o menos, cuando mucho. Dependiendo de cuándo escuchen, cuando escuchen el podcast. Ya está eh, liberado TypeScript 3.7. Lo interesante es que, no sé si recuerdas, Mike, que hace unos episodios platicaba yo de dos features que iban a estar disponibles ya en JavaScript. Eh, no me acuerdo si era para el... 2019, la especificación 2019 o 2020, una de esas, que era, uno era el de conditional statements, o conditional no me acuerdo qué eran, y el otro, eran dos operadores básicamente con nombres medio raros. ¿No era el de chain, no sé qué El optional chaining y el nullish coalescing. Esos ya están disponibles en TypeScript 3.7. Entonces es como que... Sí, es como que de los, los highlights importantes de esa versión y pues sí, la verdad es que va a estar muy, muy interesante ya empezar a utilizarlos.
0: Ya, signos de interrogación sí, everywhere. Bien, bien, bien. Pero sí, estaba, bien, estaba bien. bueno ese.
1: ¿Tú usas TypeScript,
3: Elder? Sí, uso bastantito aquí donde ando. Estamos haciendo automatizaciones con un framework que utiliza TypeScript y uh, automatizaciones. Sí, sí lo uso bastantito ¿Eh? ¿automatizaciones
1: de qué? porque a mí me encantan las automatizaciones
3: pues el ejemplo ahorita que tengo es por ejemplo remover código de, de aplicaciones de referencia uh, el otro es clonar proyectos y aplicarles transformaciones para crear nuevos proyectos
1: y así
3: un montón de cosas que hago
1: órale Suena bastante interesante, sí, está, oye.
3: Está, está complicadillo porque el framework sí tiene un, una curva de aprendizaje así alta, porque tienes que meterte así de transformaciones de árboles de sintaxis y cosas similares a los regexes, pero que están más chidos, se llaman microgramáticas. Y todas esas automatizaciones las hacemos para no tener que clonar un repositorio y tener que cambiar la manita las, las variables. Este, los, las configuraciones y todo eso, sino que te pedimos unos parámetros y nuestros scripts de automatización te generan un nuevo
1: Órale, que son como si fueran estilo code mods.
3: Eh, pues es que se llaman uh, así, code transformations, y el framework se llama Atomist. Entonces okay. lo que hace Atomist es que te clona el proyecto. Y, literalmente, con microgramáticas y transformaciones con ST, este, va a tu código, lo inspecciona, tú le dices, quiero encontrar, por ejemplo, todos los todas las este, configuraciones que tengan exactamente este string y cámbiamelo por esta otra cosa. O quiero llamadas a código de tal método y cámbiamelo a otra cosa. Y, entonces, lo usamos para, por ejemplo, cambiar este siempre que clonas un proyecto cambiamos, por ejemplo, el nombre del proyecto, a qué base de datos se va a conectar, este, los nombres de algunas clases, porque se ocupa, uh -huh. y pues todo eso lo hacemos o lo aplicamos sobre proyectos Java o sobre proyectos de TypeScript, porque es más fácil, porque TypeScript es como el, ¿cómo se llama? Un superset de JavaScript, entonces lo podemos aplicar a los dos
1: Cool. No, y es más, me imagino que es mucho más fácil crear una, una regla para, para un TypeScript es como que más estructurado que para JavaScript que es más random pues sí, o sea
3: depende de qué tanto te quieras meter o sea, si es algo así sencillo de no, reemplázame esta función o no. esta cadena pues ya, ya puedes usar un reject. pero si quieres algo así como que ah sabes que en Java digamos, cámbiame de paquete esta clase a este nuevo paquete porque este va a ser el nuevo paquete de la aplicación, también te lo vas entonces está medio te digo la, la curva de aprendizaje está altísima pero la verdad es que si sí, automatizamos el Crear código. Lo que ellos le llaman es que es un API para código. Uh -huh. Entonces, como que tú usaras esa API para modificar el código y generar un nuevo proyecto.
1: Vale. Oye, pues a ver si nos puedes pasar si es que es open source o si es que está disponible al público ese, ese framework. Estaría interesante empezarle a dar un, un ojito. A mí me ha tocado utilizar un poco de ASTs cuando hice unas transformaciones de un proyecto con JavaScript. Pero sí, la verdad es que me acuerdo que lo, lo muy poco que llegué a tocar de los de los ASTs era como que muy... Era, estaba bastante complicado y mira que hice una transformación muy, muy básica.
3: Eh, sí, aquí como que lo tratan de simplificar, porque el ASTs es como que lo último que usarías. Sí. Pero lo que tienes es que el API es, el, el API es una chulada una vez que te pones a pensar por qué la diseñaron sé Entonces... Pues sí, a mí me gusta mucho el producto. De hecho, yo lo promuevo mucho aquí en la chama donde ando. Pero sí, sí entiendo que no en todos lados ocupa. A veces nomás con un regex y cambiar unas cadenitas aquí y allá. O sea, es, que es como un scaffolding, pero esta cosa sí es más sofisticada.
1: Sí, es, no es no es para todos los casos de uso, pero, pero sí. Claro, cuando ya te sí tienes, ya tienes que empezar a meter a, a, a no nada más al, 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 al texto, sino a la sintaxis. Entonces sí, ya es como que más... Sí. Más loco Ya, ya lo puse ahí en los links. Vientos, muchas gracias. Pues ya estamos sobre tiempo. No sé si tengan al, algún link, este... Elder o Paul que quieran compartir. Y si no, pues nos vamos de lleno al tema.
3: Pues aquí el Paul. Yo sí no tuve ningún link que
1: compartir. Pues como no, ya nos <risa> compartiste el, este...
3: Oh, bueno, bueno, sobre este la marcha. Framework, sí. ¿no? Ya salió. <risa> hecho eh, en ojo, la verdad es que a mí me encanta este producto y, eh, y depende de qué tan madura esté tu plataforma o donde despliegues tus aplicaciones, pero yo veo que soluciona muchas cosas que con las que me jalaba los pelos hace unos tres años.
1: Que sí estaban no
0: bien. Hubo, ¿No hubo el link del Mame de en la Mañana? ¿Cuál era? A ver.
1: ¿Cuál fue el link del Mame de la Mañana? Buscando. Ah, el de Codres México?
3: Sí. Oh, sí, eh. el de
0: el de pruebas, este, formal eso, eso, dale
1: también es interesante aunque no eso. lo he terminado todavía de leer híjole, pero si nos ponemos a hablar de ese si ¿sí nos vamos a echar otros No sí. otros vamos ratotes. A echar otra hora aquí. La, ¿qué te parece si mejor vamos comprometiendo a, a Elder al siguiente me episodio gusta. para hablar de ese? me gusta ¿cómo ves, ¿No? Elder? ¿te animas? ¿tienes algo interesante que hacer el próximo lunes?
3: este, pues nos ponemos de acuerdo ya
0: Bien. Bueno, pues ahora sí, supone, pasemos al, al tema correcto.
1: Eso es todo. <coughs>
0: pues,
1: de en los últimos, ¿qué, ¿qué habrá sido? Yo tal vez los últimos dos episodios y aparte un poquito de overlap con nuestros amigos de, del podcast Dev, ha salido... Creo yo, ¿no? Que ha salido como que de forma recurrente el, el tema de los developers que ya no quieren hacer development, que ya no quieren programar. Y eh, pues Paul, digo, in, independientemente de este tema, de qué, qué opciones hay para los que ya no quieren programar o para incluso para quienes están en la carrera y no necesariamente, no necesariamente quieren programar de tiempo completo, pues eh, coincidió que Paul nos contactó pues para, para comentarnos acerca de, de un proyecto que tiene él y pues eh, como que se ajustaron los engranes precisamente para, para hablar del tema eh, Paul eh, ¿cómo ves? ¿nos quieres platicar un poquito de, de qué es el, este proyecto que, que traes desde hace algunos meses y, y ya de ahí le damos pie para, para enlazarlo con el, con el tema?
2: Perfecto, sí este pues sí, le, le estaba platicando a Eric del proyecto que ya empecé desde agosto eh, que surgió básicamente oh. de un grupo de amigos del trabajo que pues siempre, eh, obviamente todos saben que en TI pues hay que estar aprendiendo algo nuevo porque sale una nueva funcionalidad o una fu nueva forma de hacer algo, ¿no? Entonces eh, creamos una, una pequeña comunidad eh, Tipo Meetups, por algo así, decirlo. Eh, y pues en esta comunidad, pues hacemos eh, mm. webinars en donde nosotros mismos eh, o quien quiera compartir algo, pues presenta algún tema, no. Por ejemplo, eh, queríamos estudiar eh, cuestiones de sistema operativo, por ejemplo, de infraestructura, algo así. Y pues acabamos un webinar, no. O es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, igual invitando a, a más gente a que comparta lo, lo que esté aprendiendo o lo que ya sepa, para que pues todos en la comunidad pues vayamos viendo como que a lo mejor otros eh, enfoques y otras vistas de otros roles que hay dentro del TEI, ¿no? Eh, y pues ya, eso es lo que vamos creciendo. Y pues igual, eh, un punto importante que me gusta a mí atacar, pues es como que invitar a todos los que están en la universidad, aún o recién egresados, eh, para que empiecen a ver como que qué hay en el mundo real, qué pide la industria, qué no pide eh, y obviamente pues también invitar a toda la gente que pues ya lleva varios años en la industria y pues igual pueden aprender algo nuevo, pueden actualizarse o pueden
0: compartirnos lo que saben, ¿no? Entonces... Spoiler alert, ¿qué no pide la industria? Posiblemente lo que estás viendo en la UNI
2: Es correcto Sí, y de hecho... El otro día fui a mi universidad donde egresé y el director, pues no sé cómo, pero me hizo el comentario de que pues en Facebook vio que yo ahí hacía unos comentarios de que no, la uni no te da eh, lo necesario, nada más es como el 30% de todo lo que tienes que saber. <risa> sí, a ver, pero joven, bueno.
1: como que la universidad no le da lo que tiene que
2: saber? <risa> ¿Con todo? Sí. sí, bueno, pero me dijo que le daba gusto que... Que trataba yo de hacer algo para, para complementar lo que la UNI no da, ¿no?
1: <risa> Pocas palabras, joven, no nos eche tanta tierra porque si no, no lo vamos a dejar que siga platicando aquí.
2: <risa> sí. <risa> Pero sí, y... eso es.
0: A ver, yo, yo tenía otra duda, bueno, como para complementar, así para los que nos estén oyendo y... No están tan familiarizados con el tema. ¿Nos pueden definir así que, qué son las DevOps, así más o menos de qué tratan? O sea, ¿cómo está esa onda? ¿no? ¿Qué, qué es de, de DevOps o qué es devopear?
2: Ok, sí. Y fíjate que se, se presta mucho el tema porque el, el grupo de amigos que empezamos, pues estamos como que en esa onda. Yo eh, en mi trabajo, pues el área donde estoy, pues se llama o le, le llaman DevOps, pero, eh, pues yo creo que si lo buscan en cualquier lado les van a decir que DevOps, eh, pues no es un rol, no no es un puesto, no es un área, sino una cultura de trabajo que busca eh, borrar o, o quitar esos hilos que hay entre las diferentes áreas de una empresa de TI, por ejemplo, o que desarrolla software. Eh, y esto porque eh, tenemos generalmente la cuestión de que los desarrolladores hacen su, su código hacen sus paquetes este, eh, de java de lo que tú quieras lo suben a, a un repositorio lo corren, lo, lo prueban tienen sus pruebas hay por ejemplo, hay, hay muchos casos en los que son muy buenas las pruebas o si no son muy buenos los desarrolladores pues son con deficiencias entonces eh, Siempre el ciclo es de que pues, los desarrolladores tienen eh, este desarrollo y se lo pasan a la gente de operaciones, ¿no? que a lo mejor ni se conocen, ni saben dónde están, ni a lo mejor no están en el mismo lugar geográfico. ¿no? Y pues ya el, el operador pues, tiene que ver eh, la aplicación, instalarla, eh, hacerle las modificaciones que deba de hacerse eh, eh, para que se instale en el servidor y salga la producción. Entonces, eh, el DevOps, por ejemplo, en, en este caso, pues busca eliminar eh, eh, esa poca comunicación que hay, ¿no? Eh, e incluso hay veces que a lo mejor hubo alguna, algún bug o alguna mala práctica que se hizo en el desarrollo que está haciendo que en operaciones la aplicación se coma toda la RAM, eh, no se jale muchos procesos, eh, que no soporte, eh, que no sea escalable, ¿no? Porque... Mucho, mucha gente piensa que los de operaciones son los que se encargan de hacer todo eso pero igual yo creo que eh, las buenas prácticas y una buena arquitectura del lado de el desarrollador pues va a hacer que la aplicación pueda ser escalable de una forma más fácil no sin, sin a lo mejor preocuparse por los, los fierros no los servers entonces más o menos esos es DevOps y la industria pues lo está implementando para agilizar el time to market como es siempre requerido. Y pues bueno, facilitar la comunicación entre las diferentes áreas para el desarrollo, ¿no? Los Devs, los de QA, los de operaciones, que haya un feedback constante de que si das un release, pues de ese release reciba el desarrollador un feedback o incluso de que el desarrollador tenga la responsabilidad eh, de, de su mismo producto que hizo, no su misma aplicación, su misma línea de código que puso. Por ejemplo, a, algo que se está implementando es que eh, sale una release y se tiene un monitoreo de esa aplicación que se entrega directamente al equipo que lo desarrolló, o el área, y lo, lo, lo tienen que tener ahí un monitoreo, para que pues vean su comportamiento, ¿no? Eh, real en producción, ¿no? Obviamente pues también tienen monitoreos en los diferentes eh, entornos donde se despliega, ¿no? Desarrollo, producción, para que eh, pues ya cuando lleguen a producción no tengan tanto trabajo o pues se espere alguna, algún mal comportamiento, ¿no? Entonces está desarrollo, staging, coa, y pues ya, ¿no? Para su pase a producción después.
1: ¿Es como que el eslabón perdido entre todas las diferentes eh, áreas que acabas de mencionar? ¿Es como que el, un poquito de CUA, un poquito de desarrollo, un poquito de este, de operaciones o, o lo estoy entendiendo mal?
2: Mm, bueno... Lo, lo que les comenté ahorita fue como que todo eh, a, a, en pocas palabras o un resumen de, de la cultura de DevOps, no porque igual implica mejor más cosas eh, yo como mi puesto que, que tengo eh, realmente eh, creo que ahorita así eh, lo más real posible es soy algún tipo de evangelizador porque hay que enseñarles a los desarrolladores a, a, a usar esta forma de trabajo a que empiecen a utilizar herramientas de 6D, los que no las utilizan, a que tengan mejores prácticas en la parte de calidad de código. Entonces, un poquito sí es evangelizarlos ahorita, pero un siguiente paso, pues, es obviamente tratar de que la, la operativa se reduzca al mínimo. Porque siempre pasa que pues tienes gente que está a las 2 de la mañana, levantando un servicio, que está este, viendo o monitoreando un pase a producción. entonces en
1: viernes! ¡Yay!
2: <ríe> sí, ¿eh? Y pues muchas veces el, el que está encargado del release no sabe nada del código, ¿no? Entonces, la, la cultura de Ops ayuda a que el responsable hable más con el eh, que el, bueno, el responsable del código hable con el de operaciones y se pongan de acuerdo y vean ah pues es este código es este eh, estos cambios implica esto eh, y que, que que se estimule la comunicación entre ellos para que no pasen cosas raras no o si falla el, el release pues que se vayan a un rollback y que esté ahí en conjunto el equipo no para que pues la solución sea ágil, ¿no? Pero obviamente si desde el desarrollo tienes este acompañamiento, pues en producción, eh, un, en un pase de producción, pues yo creo que la, la intervención debe ser mínima o incluso hasta automatizada, ¿no? Como, pues a lo mejor no sé si han oído de Amazon o de Netflix que hacen, quién sabe cuántos deploys diarios, miles de deploys diarios o, o cientos. Eh, de, de pruebas de software, de, de nuevas líneas de código, nuevas features, ¿no? Entonces, para llegar a, a ese nivel de, de madurez, de confianza en los servicios de, de despliegue, de que si no funcionó tengas un rollback inmediato, o de que pruebas eh, simplemente, eh, no sé, un 10% del tráfico de la aplicación se vaya a esa nueva release, eh, todo eso pues implica que, que haya un, una nueva eh, forma de pensar con, con toda la gente que está desarrollando el software y que lo está operando, ¿no? Entonces, más o menos, es lo, es lo que busca DevOps, ¿no? Y pues, es lo, lo que se está integrando. Obviamente, pues en mi opinión, creo que falta mucho en México para que lleguemos a eso. A, una, por los desarrolladores. Y otra, porque eh, pues, hay empresas que tienen... Eh, muy malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un banco que estaba trabajando en COBOL y quiere migrar ese COBOL a, a Java y depende igual como el desarrollador lo haga, si lo hace en microservicios, si hace en otro monolito, si no piensas en, no piensan en la operativa o no tienen comunicación con las operaciones, entonces sí es mucho trabajo lo que se necesita para alcanzar algo como lo que hace Netflix, ¿no?
0: Pues sí, desde que dijiste banco ya íbamos mal pero pero bueno <risa> ya dijiste banco
1: y íbamos mal Ok este, ¿Tú cómo ves, Elder? ¿Quieres agregar algo o, o vamos bien con, con no, esta sí, descripción yo, de DevOps? Yo Agrega. sí
3: concuerdo lo, yo concuerdo mucho en, en que no es un puesto es más como una cultura eh, y en general es una cultura que viene de, digamos, uh, hubo así como que un punto en que las herramientas empezaron a mejorar, porque antes había una cosa llamada ITIL, entonces era era pelearse mucho con las operaciones. Suena. No, sí, era, era básicamente ponías un proceso para cualquier cambio en producción. Entonces... Lo que tratas de hacer con DevOps es eh, quitar esas fricciones para hacer cambios de software, porque realmente tu trabajo como desarrollador, aparte de, de generar software, también es este cambios, hacer cambios en el software. Entonces, si tú te vas a, a las viejas prácticas como IT y todos esos que usábamos en las consultorías, yo trabajé, bueno, sigo trabajando en consultoría pues esas prácticas lo que hacían es causar muchísima fricción por, por las políticas que se ponían, ¿verdad?, o los procesos que se imponían en frente a eso. Entonces DevOps lo que te quiere ayudar es hacer que los cambios en software sean más este, rápidos, que tengan menos fricción y que además eh, tengas un, una retroalimentación rápida. Lo, men lo mencionaba por el chiste, es que cuando tienes una retroalimentación rápida te das cuenta de los errores más rápido. entonces ahí alguien hacía una broma, ¿no?, de que no, pues estos millennials quieren todo rápido, pero se trata de eso, de, de, de básicamente tener la retroalimentación para saber cuando hiciste un cambio en el software, que se quebró algo rápido y
1: entonces repararlo igual de rápido. Ok, ok, ok. Pero, a ver, vamos a, vamos, ahora que ya sabemos un poquito más el, el qué es o de qué se trata esto de, de, de DevOps, que no es un, un puesto como tal, sino es más bien como que el, esa esa filosofía. Eh, Paul, cuando estábamos hablando tú y yo hace unos días, me platicabas que, eh, pues, tú tienes eh, tu background o tu carrera es, es, es de sistemas o es de... Eh, llevaste programación o, o es como que el, el tronco común o ¿no? con las carreras de programación que llevaste? Programación, llevaste redes y llevaste se me fue la otra, infraestructura. Redes. Bases de datos. Bases de datos son como que las clásicas, ¿no? Que entras a, a clases uh -huh. de programación o entras a alguna carrera de enfocada a programación y siempre te dan como que esas tres. Programación, sí. redes y bases de datos. Y así como que a ver, a ver si algo de lo que te dieron te sirve. Y de esas tres, a ver si encuentras algo que te guste. Para alguien, y vaya, es, es, es pregunta como que abierta, ¿no? También para Elder y para lo que lo que tú hayas visto, Mike. este Para alguien que está tal vez en carrera y pues sí ha visto programación y como que le gusta, pero no es como que lo suyo... O para este, eh, para esta persona que lleva tiempo ya, tal vez años, programando y ya está hasta el gorro de estar enfocada específicamente o exclusivamente en programar, ¿cuál es el... ¿qué es lo que dirían ustedes que es como que lo que te puede llevar a ese cambio de perfil? ¿O a ese... Es área diferente en la que ya no es necesariamente programar, sino que ya vas a estar también un poquito más metido con los fierros, o que vas a estar metido con eh, líneas de comando, que vas a estar viendo, como decía, ¿no? De estar viendo que si mi aplicación está comiéndose más RAM de la que debería, como que un poquito de sysadmin y de todo esto, que es lo que, como que por dónde, como por dónde sería el, el, el paso natural, o como cómo ven ustedes que sería el paso natural.
2: Eh, pues no sé es, es algo complicado porque de hecho bueno puedo recomendarles un link que ahorita no tengo en la mano pero está en github es un repo que te da los roadmaps, tú buscas eh, eh, roadmap eh, la página es roadmap.sh aquí la tengo luego. y en esa página eh, puedes ver el roadmap para hacer un front-end developer, back-end developer y también el eh, DevOps Roadmap, ¿no? Igual en, en la comunidad, el otro, uno de los primeros webinars que di fue como explicando estos roadmaps. Eh, mi público, yo lo quería dirigir a, a gente que está estudiando. Eh, realmente DevOps significa, implica saber muchas tecnologías. Tanto de desarrollo, tanto de sysadmin, tanto bueno, yo creo que yo creo que Cloud, y a lo mejor alguien puede hacer div división entre un sysadmin y un Cloud Engineer, eh, creo que son, son como las principales. Y en este roadmap, eh, pues ahí te dice, ¿no? Eh, lenguajes de programación te dice, y te, te da como que los principales. Eh, te dice que aprendas cuestiones de sistema operativo, eh, conceptos. De, de sistema operativo que aprendas a manejar servidores que es eh, un poquito de lo de sysadmin eh, lo que es manejar la consola entender cómo funcionan los procesos en sistema operativo cómo funcionan diferentes servicios como DNS DHCP eh, cuestiones ya de virtualización de containers eh, cosas de por ejemplo ya protocolos de comunicación como HTTP HTTPS eh, Saberte muy bien el modelo OSI eh, Que deberías de sabértelo Sin ser un oh. DevOps Pero te eh, hace mucho hincapié eh, Saber configurar eh, Yo creo que te metes en, en este rol te metes mucho en configuración De servidores no Apache, Nginx, Tomcat eh, demás si eh, el error
1: está en la capa 8 Sí <risa> <risa> El chiste sí, local, ¿sabes? a ver, explíquenos brevemente O bueno, no, lo dejamos de tarea ahí que nos contesten en, en Twitter Si alguien sabe por qué es la capa 8 Sorry por la interrupción, pero es que No, no podía dejar de, de hacer el, el clásico chiste De la capa 8, si alguien Menciona los, el modelo Sí, sorry, estabas diciendo De configuración de Apache Nginx, pero sí. Digo, sí, si ya, ya puse Aquí el, el link en las notas y sí Está Está bastante bueno este. No me, no me conocía yo este link. Lo voy a agregar por aquí a mis favoritos. Pero, por ejemplo, en, en tu caso, Paul, ¿cuál fue como que el. Um, ¿Cuál fue tu. como que tu secuencia, ¿no? Así de. Pues, entré a la carrera a estudiar esto, pero no sé. La vida me llevó a este. a este. por esta otra dirección. y por eso caíste ahí. O. ¿Encontraste algo que te gustó más en sí que estar programando de lleno? ¿O, o cómo fue que te moviste a, a más temas de DevOps?
2: Eh, ok, pues saliendo de la uni, eh, oh. pues em empecé con, con prácticas profesionales mm -hmm. y entré en una empresa local de aquí de Tlaxcala. Y yo desde que... <ríe> Salí de la uni, pues yo ya dije, no, pues ya quiero ganar algo, quiero ganar algo. Entonces cuando yo fui como a entrevistarme con esta empresa, eh, yo desde el principio les dije, no, pues me dan algún apoyo algo para ir iniciando. Eh, me dijeron, no, pues no, no no, damos nada a los practicantes, Este, así es esto. Pero yo como que me vi, me vi muy insistente a tal grado de que la RH me dijo, bueno, mira, en como en 15 días algo así, no fue un mes de hecho pasó un mes este va a venir una empresa de la Ciudad de México y va a venir a evaluar para llevarlos allá y ponernos en un proyecto y, ya, y ahí sí va a haber un, una remuneración no y pues fue así como que un, una moneda al aire de si pues, sí me quedo quién sabe si me vaya a ir esa empresa quién sabe si no y dije bueno va, me, me quedo acá porque igual, según había adelantado prácticas en otra empresa, que no me gustó nada de lo que hacía ahí. Entonces, eh, me fui a esta empresa aquí en Tlaxcala y llegó la evaluación, vino esta empresa, eh, nos evaluó, chalala, hizo el, el proceso de RH. Me aceptaron, me fui a la Ciudad de México y lo que ellos tenían era un programa de incubación, que era pues un programa de graduates y, y pues la empresa... Eh, sí tenía como una orientación hacia eh, prestar servicios de consultoría con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues todo esto es de nuevas tecnologías, ¿no? Eh, y me dieron un curso intensivo de tres meses y pues yo iba desarrollando un proyecto a la par en el cual me iban evaluando la aplicación de estas eh, herramientas que me iban dando. Y venía gente de, de la misma consultoría que trabajaban esas cosas, por ejemplo, en cloud, eh, en backend, eh, de sysadmin, y nos empezaba a, a dar como que todo lo que, o lo, lo básico, ¿no? Las cosas básicas, porque igual no sabíamos ahí, eh, todo el grupo que estábamos, no sabíamos ni papa de. de todo era nuevo, pues. Y pues me, me dieron esta capacitación, y pues ya de, de ahí eh, me evaluaron y. Eh, me hicieron ¿no? igual, una, tuve que hacer una presentación para ver si me quedaba en, en la empresa que estaba aplicando todo esto de, de, de DevOps, de cloud de infraestructura y pues sí, me quedé y pues ya de ahí, eh, pues como en cualquier trabajo yo creo de, de otro rol de front and backend pues ya es este, aprender sobre la marcha con, con los problemas que vayas este, sacando, con los bomberazos y pues obviamente creo que igual me ayudó mucho mi equipo, ¿no? Porque ya había gente con, con poco de experiencia, eh, no en un rol de DevOps porque igual es pues, muy nuevo todo esto, pero pues que sí tenían nociones de, de lo que es SysAdmin, de sistemas operativos y demás, ¿no? Entonces ese fue como que todo el cambio que yo me eché, eh, o el camino, ¿no? Y pues realmente fue como, pues suerte a lo mejor de, de conocer este rol, porque yo en la Uni ni me pasaba por la cabeza que existiera.
1: Sí, como que es un, un rol que no te... O es como que un área... Como, es, como no es, creo que un área que está 100% delimitada, creo que es algo que por lo menos... En, cuando estaba yo en la carrera definitivamente ni existía el, el concepto. Pero a, al ser... o por lo, lo La forma en la que yo veo es que al ser un área que no está 100% delimitada, como que está más, más difusa y por lo tanto no es algo que te... ...que te den como que una opción, ¿no? Te pueden decir, ah, pues vete de programador o... ...si te vas de de programador, pues puedes ir back-end front-end... ...puedes irte a nativo o si te vas de... ...si no quieres programación, pues vete a redes o vete a... ...QA o vete a soporte, pero no es... ...esta área como que no es tan, tan obvia, creo yo. Y tú, Elder, sí. ¿qué, ¿qué nos podrías decir en, en tu experiencia o en lo que has visto... ¿Cómo crees que sería algo eh, como que natural para, no sé, ya estoy, no sé, llevo 15 años programando, eh, ya estoy hasta el gorro de tener que estar programando? Este, ¿Cómo le hago para moverme a, a DevOps? ¿O qué, qué es lo que debería yo de, de hacer o enfocarme yeah. o irme moviendo, digamos que progresivo para, uh -huh. para irme a DevOps? Yep. Yo,
3: yo te voy a decir las, uh, las cosas así, ¿no? no es este que vas a dejar de programar. Um, de hecho, vas a programar igual que si fueras un desarrollador. Y aquí el punto es que el, si, si te fijas en, en la cultura de DevOps y también viniendo un poquito de las, um, diré? De la encuesta de Stack Overflow. Uh, los desarrolladores de, que trabajan en el área de DevOps casi siempre son gente con mucha experiencia. Entonces, yo lo veo que puedes, eh, puedes pasarte a DevOps de dos formas. Uh, o eras un desarrollador que ya adquiriste proficiencia en alguna plataforma, digamos JavaScript, TypeScript, Java o Ruby, y ahora te estás poniendo problemas de operaciones. Entonces, este, eso fue lo que me pasó a mí. Yo, trabajando en consultorías, yo llegué a ser desarrollador de Java, eh, llegué a ser desarrollador de Frontend y luego me pasé a TechLead, y luego en la empresa en la que estoy, um, literalmente dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un equipo de plataforma que tiene muchas prácticas de DevOps, y ahorita necesitamos a alguien con mucha experiencia, y pues tú eres el que tiene más experiencia de tu equipo, vete Liste unas rifado. dos o tres semanas. ¿Sí? Básicamente me dijeron, vete dos o tres semanas a este equipo, porque necesitamos pues, gente, porque no salía el trabajo. Y ya estando en el equipo me di cuenta de que pues, abarca el desarrollo de aplicaciones porque no dejas de programar. Así, literalmente no dejas de programar, pero aparte le estás metiendo cosas de operaciones, cosas de, pues, como lo mencionamos, networking, uh, cosas de cómo desplegar CICD y todo esto. Entonces, yo como lo he visto es de esos dos aspectos. O eras un desarrollador que ya tienes mucha experiencia y ahora te pasan a otra área donde literalmente tienes que resolver problemas que están relacionados a tus aplicaciones, pero que tú nunca te habías puesto a pensar porque tu, tu scope es no más el desarrollo. O eras un sysadmin Admin, que en este caso, como ya todo es software, tú tienes que empezar a programar, porque literalmente ya todo lo gestionas por medio de software. O sea, ya hay, por ejemplo, software de fine networking, que antes no existía. O ya, por ejemplo, existen herramientas como vagrant que es para crear máquinas virtuales y que sea reproducible, que antes no existía. Y se está tratando de quitar los procesos de antes como util, donde los eh, sysadmins se escudaban pues, para no programar. Ahorita yo pienso que es, está mal decir, este, ¿vas a dejar de programar? No, yo pienso que vas a programar otras cosas. O sea, yo ya programo infraestructura, yo ya programo este, redes, programo este, máquinas virtuales. Nunca he dejado de programar, pero sí he visto que hay este, sysadmin que no sabían programar tanto, sabían hacer scripts pero con eso un poquito que sabían hacer de scripts, ahora ya tienen que programar un poco mejor y, y pasarse a DevOps. Entonces yo pienso que es este una evolución que puedes tomar después de que ya tienes este bastante tiempo o ya tienes experiencia eh, como desarrollador.
1: Ok, entonces no es que vas a dejar de programar, simplemente vas a programar diferente. O Exactamente, vas a, tener, vas a
3: programar otras cosas. Vas o sea, a tener vas a programar
1: diferentes este, retos por así decir.
3: Exacto. Y, y es así como lo veo yo. O sea, cuando pasaron el equipo, este, yo ya había tenido experiencia dando soporte, pero era así como que me compré mi librito de SR de, de Google. Y el SR es como Google ve una implementación de DevOps que funciona. Entonces ya me agarré ese librito y dije, oye, sí, esto sí tiene mucho sentido. Entonces ya cuando me pasaron ese equipo, y me dijo, no, aquí ya vamos a hacer plataformas y ocupamos prácticas de DevOps. Ahí sí fue cuando me di cuenta de que, ah, bueno, es que estoy resolviendo problemas que yo no sabía que existían. O sea, yo no sabía que, que había formas de modelar eh, este, líneas de asamblaje de código, no sabía que tengo que preparar máquinas virtuales y que sea reproducible, no sabía que se podía probar infraestructura. Entonces, yo sigo programando, pero ahora programo otras cosas.
1: O sea, que ahora en lugar de programar tus aplicaciones, en lugar de programar la conexión a base de datos, en lugar de programar el, el front-end, de pelearte con... CSS de pelearte con, no sé, X framework en el, en el, en el API Ahora literalmente uh -huh. estás programando Cómo va a arrancar el, no sé, el balanceo de carga Vas a arrancar N cantidad de instancias Vas a estar detectando si necesitas más o menos instancias O Exacto. literalmente Entonces, este todo eso, vas a programar uh -huh. la infraestructura
3: literalmente eso es lo que pasa. Entonces, tú ya no estás programando, digamos, contra un API de, de un JDK, estás programando como, por ejemplo, contra el API de AWS y estás programando este, eh, cosas declarativas como aquí lo ponen en el chat de report. Estás programando uh, todo, básicamente, estás programando toda la infraestructura del código, pero es que antes estas herramientas no existían. Por ejemplo, antes no existía un API para AWS. No existía sí. ni siquiera AWS, una plataforma. Entonces, todo esto que de lo que estoy hablando es lo que yo programo. Yo soy un desarrollador,
1: más que yo desarrollo plataforma. Cool. Sí, recuerdo que hace muchos años me tocó usar un poquito de, de, de web services cuando apenas empezaba. Creo que nada más había Easy2, eh, S3, sí. y no me acuerdo qué otra cosa había. Y la, las sí. herramientas de línea de comando estaban horribles. No había plataforma sí, web exacto. para para manejarlo. Sí,
3: las, las herramientas han evolucionado mucho y, por ejemplo, aquí también lo ponen en chat. Este, yo trabajo en la empresa donde trabaja la persona que escribió infraestructura como código, uh, que se llama Keith Morris. Yo trabajo en la misma empresa que él y trabajo en una empresa, la misma empresa que, por ejemplo, uh, tienen varios autores de varios libros similares al tema. Por ejemplo, el librito de Continuous Integration, uh -huh. ese también alguien lo escribió de mi empresa donde estoy ahorita. Entonces, hay un montón de desarrolladores que son, no pioneros, pero a lo mejor que sí, escribieron libros sobre el tema, aquí donde estoy, y por eso es que en mi empresa seguimos muchos aspectos.
1: Ok. Ok, ok. Entonces ya, ya rompimos, digamos, que el, la idea de que no vas a dejar de programar, vas a programar, pero va a ser algo diferente. Es un reto diferente, ¿no? Se me hace bastante interesante sí. eso de cómo, bueno, y, y a esto que, que mencionaban, cómo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces un testing de, de infraestructura? O sea, literalmente levantas los servidores y haces como que ping A ver si está funcionando el, el IP en donde estás esperando que, que esté ¿O cómo haces un testing de infraestructura?
3: Pues mira, sí, básicamente es eso, así a gran nivel Pero por ejemplo también puedes hacer pruebas Uh, por ejemplo, puedes hacer pruebas unitarias de tus scripts de, de Bash. Hay frameworks, por ejemplo, uno que me llega a la mente es Bats, Este, así como murciélagos en inglés, uh -huh. y tú haces pruebas unitarias de tus scripts de Bash.
1: Ah, ¡Qué loco! Pero, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Sí, exactamente.
3: Entonces, por ejemplo, eh, con Vagrant, estás programando en Ruby, más que es una API de Ruby que te hace este instanciar máquinas virtuales. Entonces, todo esto va con la mentada pirámide de pruebas que también la promueven mucho en la compañía. Básicamente esa premia pruebas te decía, bueno, tienes muchas pruebas unitarias, tienes unas poquitas menos de, de pruebas de integración y tienes muy poquitas de pruebas end-to-end. -end. O Así sea, es como yo hago las pruebas en infraestructura. Tengo bastantes pruebas unitarias, tengo poquititas pruebas de integración porque realmente son muy costosas. O sea, uh, crear una máquina virtual en la nube te puede salir muy costoso en cuanto a tiempo. Y tengo muy poquitas pruebas de end-to-end, -end, que es como quien dice el happy path? Y también tengo que hacer pruebas sobre eso. Y así como tú dices, es de que, a ver, tengo que probar que mi servidor se levantó, tengo que probar que mi cluster de Kubernetes está bien configurado, tengo que probar que una vez que haya desplegado esta aplicación en Kubernetes tiene que haberse creado esta ruta y este DNS me resuelve y etc. Entonces yo, yo sigo haciendo pruebas como desarrollador, no lo mejor a mis pruebas son contra infraestructura.
1: Ok, ok. Oigan, ¿y tienen algún, eh, no sé, alguna serie de libros? Este link, por cierto, que nos pasaste, Paul, de, de Roadmap.sh, está bastante bueno, ¿eh? No, no había yo... Nunca se me hubiera ocurrido buscar estos este, Roadmaps. Y la verdad es que lo estoy viendo y está súper bien todos los... Todos los conceptos sí, que eh. viene. Sí, este... No he visto el de Frontend. y ¿Sí hay Frontend? Sí. No he visto el de sí. Frontend, pero viendo el de DevOps eh, y haciendo comparativa con lo que decían luego de aprender cómo es aprender JavaScript en el 2019 y te ponen, o en el 2018, no me acuerdo cuándo viese, que te ponían todo de ah, pues es que necesitas HTML y CSS, pero si necesitas CSS, también SAS y luego JavaScript, y ah, pero también TypeScript, pero Webpack, pero React, pero Redux, pero. ¿Cuál es el otro Mike? <risa> Flux. Bueno, este, los nuevos conceptos de, de React y de Vue y Ember, bla, bla, bla. O sea, si eso está loco, qué bárbaro. Está este del de, <risas> de DevOps, está pero sí loco, ¿eh?
0: Sí, es un, un mundo muy loco. este. Alguna vez, hace varios años, o sea, ¿cuántos años tiene Docker? No sé, pero era, era un meetup que era para festejar el tercero o el segundo aniversario de Docker. Y un chico nos puso... Eso hizo como un taller para que hiciéramos un Hello World en, en Docker desde cero. A la bestia, me tardé como dos horas. Bueno, nos tardamos como <ríe> dos horas, nada más para correr el Hello World, qué asco, ¿no? Y, y así que en, en el mundo de Bob solo conozco como usuario, ¿no? Docker, que es DC, <ríe> run, build, ya, fin. ¿Sí? De, hecho, de hecho, creo que salió en
2: el 2013 Docker, no estoy seguro. Okay.
1: Yo solo sé que no es ¿Sí? muy viejo, que está hecho en Go, que tienen muchas imágenes ya. Este, eso se me es hizo interesante. Cuando empezamos en el proyecto, descubrí que existen las imágenes Alpine, que son las que son mínimas, uh -huh. y uh -huh. pues, megas nada más, en lugar de esperarte una imagen completa en gigas, que a ver cuándo terminas de bajarla, son súper ligeritas.
0: Esas chip, están chip, interesantes. Chip. En Pero, ese caso y, era. Era algo así desde super cero y fue asqueroso, ¿no? No lo recomendaría. No, pues
1: no. Digo, está bien para que entiendas lo que estás haciendo, pero es lo mismo que cuando estás programando, o sea, no, no vas a empezar de, de cero, salvo que sea un caso muy específico. Sí. Salvo que sea, sí. digamos, que tu business logic, pues entonces sí le empiezas de cero. Sí.
2: ¿Qué iban yo a creo decir? Está perdón? bien que te. O sea, si quieres hacer un Hello World, pues nada más yo te diría: Ten instalado Docker. Y ponle docker run hello-world. <risa> ¡Listo! <risa> ahí
1: ya. están tus, tus dos horas, Mike, en cinco, en cinco segundos. Se las acaban de resumir.
0: Pues sí, obviamente eso era lo, lo más lógico de hacer, pero era a huevo enseñar. Es como el mame de, de la vida <risa> académica. Bueno, pero me Entonces, imagino
1: es que ahí han de haber hecho como que un docker file.
0: Ya no me acuerdo, ya fue hace muchos años, pero supongo que sí, no, no sé.
2: Yo creo que es bueno que se empiece como con el, el fácil, y pues ya cada quien si, si le interesa cómo funciona atrás por atrás, pues ya no. Eh, otro, otro tallercito en donde pues sí ves como que las bases, ¿no? Pero, porque si no vas a, la gente va a terminar
0: odiando eh, Docker. Sí, yo, yo sí lo di al chile. Todo fuera por tener la playera. Pero, pero sí, la, sí la conseguía, huevo.
3: A huevo. Entonces... También quiero una playera.
0: Sí, pues solo te la daban si tú. Esa cosa decía Funcionaba. hello, world. Sí.
1: ¿Y no había de, de copy-paste o de que se lo piratearas al de junto?
0: Eh, no. Bueno, no. Pues es que creo que junto tenía pogues y así, o sea, tampoco me iban tampoco a dejar ¿Dónde?
1: Les... Uh, qué mala onda. <risa> no, pues esto sí está bastante amplio, entonces, para, para tomar simplemente web servers, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones web, este... Uh -huh. Con que te pongas a, a, a investigar un poco acerca de las configuraciones de, de Apache y de Nginx, yo creo que ahí ya tuviste como para un par de meses al menos de, de entretenerte. Luego, ¿qué sí. más? Que si quieres containers, pues Docker, nada más con Docker y con Kubernetes. También me acuerdo que es todo un. todo un relajo. ¿Qué sí. más? No, no. Sí, no, aquí no, no. yo
3: lo más? que pienso es que también las herramientas están evolucionando de tal manera que no vas a vértelo así de, de cabo a rabo todo, sino que por medio de código tú ya tienes una abstracción, digamos, arriba de, de balanceadores de carga y todo lo demás.
1: Porque, ya como por que ejemplo, el concepto, en trabajo, ¿no? Igual y no sí, conocer la entonces, herramienta al 100, pero conocer el, conocer el concepto.
3: Exacto. Sí. Y por medio de código tú lo declaras y tú lo, digamos, lo haces reproducible y ya por debajo, ya este, se está configurando tu servidor, pero realmente tú no te tienes que saber ahorita las configuraciones este, en texto plano. O sea, ya lo que haces ahorita es que debe de haber un API para configurar todo eso.
1: Cool. Entonces, vamos a decir que ya, eh, digo, ya, ya nos quedó claro o un poquito más claro qué es esto de DevOps, ¿no? Ya sabemos que no es como que algo específico, es más bien una serie de, de ideas y de, de conceptos y de diferentes eh, tecnologías o de diferentes eh, puntos que hay que, ap que aprender. Pero si yo quiero hoy empezar con DevOps... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me recomendarían, este Paul? ¿Tú qué, tú qué me recomendarías hoy? ¿Tengo experiencia programando? Eh, ¿qué, qué ¿A dónde tengo que ir o, o qué es lo que tengo que hacer? Digo, ya tenemos el, el recurso este de Roadmap, pero tú en tu día a día, ¿hay algo así como que te, te brinque, que digas esto, esto es lo que lo primero con lo que tienes que, que entender y luego ya empiezas a moverte otras cosas?
2: Eh, vaya, yo creo que está muy eh, muy bueno el libro que, que dijo Elder, el de SRE. De hecho, es gratuito. Si lo buscan eh, en línea es gratuito, si quieres ya la impresión, pues, ya te cuesta algo, ¿no? Pero es gratuito. Este, ese libro yo creo que está muy bueno para empezar a empaparte de todo lo que debes hacer. De hecho, pues la, la ideología de. de de lo que tienen los de Google es de tener puros ingenieros de software, no admins, sino ingenieros de software que ayuden a automatizar eh, toda la operativa, ¿no? Y pues igual eh, en el libro pues ahí trae eh, varias estadísticas de que pues un cierto porcentaje de los más eh, comunes, eh, los errores más comunes son por malas configuraciones, ¿no? En servers, en las máquinas, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que para empezar está muy bueno ese, ese libro. Te va a dar un overview bastante grande. Eh, <coughs> bueno, yo creo que igual eh, Red Hat está muy metido en eso. Eh, y pues si, si buscas o vas a la, a la parte de Red Hat Developers, eh, pues ahí hay muchas este, cuestiones de igual cómo administrar este... Eh, contenedores, eh, mejores prácticas, eh, cuestiones de configurar en sistema operativo. Yo creo que para si eres developer y, y quieres empezar, si visita eh, Red Hat Developers, incluso hay uno que te ayuda para que aprendas con microservicios. Tienen eh, laboratorios en línea, en donde pues no tienes que levantar un Kubernetes, no tienes que levantar un tal, simplemente ya te dan ahí las consolas en el navegador y tú empiezas a tirar comandos para orquestar contenedores, levantar servicios y cosas así, ¿no? Eh... Y bueno, otro más que recomendaría como un pues, curso o laboratorios, creo que se llama Quick Labs y el, esa parte de Quick Labs te da como mini tutoriales, te explica el concepto, te va dando paso a paso los comandos y, por ejemplo, hay Quick Labs para Google Cloud y para AWS, ¿visto? Eh, y bueno, ya te dicen, no, por ejemplo, yo tomé uno de Kubernetes, ¿no? Y pues ya te dice ah, pues este es esto, es esto, tienes que tirar estos comandos para usar el, el Google Kubernetes Engine, y ahí mismo te da eh, ya te da un, unos links para que levantes un entorno en, en la consola de Google y levantes el, el clúster de Kubernetes y, y vas tirando los comandos y te va, pues sí, va paso a paso. Lo, lo padre de eso pues es que te, te da ya las cuentas, no tienes que usar tu cuenta personal
1: Eso está bueno porque luego estar haciendo, como decía Elder, luego estar haciendo servidores virtuales nada más por porque sí o nada más por probar Pues sí, te, se te olvida tirar el servidor, se te olvida eliminar el servidor y no te platico cómo te va a llegar la, la factura en un mes
2: <risa> Sí lo, lo malo a lo mejor de QuickLabs es que si tienes que pagar por ese tutorial, digamos. Si tienes que tener ahí una suscripción de unos dólares.
1: <risa> ok. Oye, Elder y eh, la misma pregunta que le hago a, a Paul en este caso. Eh, ya sea que traiga yo experiencia programando o tal vez estoy en la uni. Eh, ¿Qué es lo que tú nos recomendarías? o qué es, tú, ¿Qué es lo que tú le recomendarías a quienes nos escuchan como que sea su su primer punto de, de estudio, su primer, eh, no sé, curso, su primer tutorial para, para empezar a meterse más en este mundo de DevOps?
3: Ok, yo lo que siempre recomiendo es para gente un poquitito más experimentada, igual que yo tengas más o menos un año de desarrollador. Um, yo recomiendo regularmente The Phoenix Project. es este, No es un libro de IT, es como una novela pero es una novela así sobre una empresa y básicamente sus operaciones de IT. Ese libro lo recomiendo como para identificar los problemas, para que te vayas dando una idea así de qué es lo que trata de resolver DevOps. Ya que más o menos hayas leído ese libro, eh, después de ese recomiendo el DSR, porque es así como que una implementación de su Google para las prácticas de DevOps. Y ya que hayas este, adquirido más o menos así como que una noción buena, esos dos libros de, de la práctica de DevOps como tal, dependiendo a qué área te quieres ir. Si te quieres ir a la parte de desarrollo de infraestructura, el de infraestructura como código, ese es recomendadísimo. Tienes que que verlo porque ahí te, ya te da patrones. Ya literalmente ya te dice, estos son los patrones que debes de seguir si quieres seguir prácticas aterrizadas a la infraestructura. Pero si te quieres ir por la parte de integración continua y, de, y despliegue continuo, uh, pues también hay un libro de mi empresa, también se llama Continuous uh, Delivery. Ya está un poco viejito, es como del 2001, ¿sí? pero también te dice así como que es lo que tienes que estudiar para desarrollo de, de pipelines, de líneas de para... con, Yo pienso que ya dependiendo de la zona en la que te quieres ir es el que agarras y luego ya después ahora sí a una tecnología este, de esa área Como por ejemplo Terraform para Infraestructura, o como por ejemplo pues ir a ver qué es el servidor de display continuo Que tu empresa Jenkins es el más popular Después siguen otros, pero realmente Te tienes que enfocar algo así ¿verdad?
1: Ok, ok Jenkins, Team City
3: hey, Todos esos, este, Azure DevOps Ya hablando de cosas mucho más nuevas pero sí, yo recomiendo primeramente el Phoenix Project, porque o sea, es, es tan real que da miedo. No parece que fuera una novela. <risa> para, okay. para, parece que te, para, cuando yo lo estaba leyendo, yo estaba quedándome de topes así en la cabeza, de que oh, madre", el tipo parece que me estaba espiando. Así de que todo lo que le sucedía al, al pobre cuadro, el vicepresidente de operaciones, así me pasó, casi, casi. Y son los mismos problemas. Más que pues sí, tienes que identificar que este libro también ya, ya tiene tiempo y es así como que para cualquier desarrollador entonces eso es eso te ayuda como que a identificar los problemas y te da tips te da tips así de de, de lo que es la práctica de DevOps no lo menciona así casi literalmente ya como hasta el final pero sí te da tips okay, entonces ese es Phoenix como Project,
1: conceptos generales no es como, eh, si es como una historia
3: eh,
1: okay. como una historia
3: te va diciendo ah mira pasó esto pero pasó por esto y esto entonces eh, el patrón para resolver esto es pero te lo va contando así como si fuera una novela Estás viendo personajes interactuando y tú ya te vas dando cuenta de qué es lo que está pasando.
1: Ok, no sé si has leído Pragmatic Programmer.
3: Eh, no, no, realmente no.
1: Ah, ok. Bueno, iba a poner un ejemplo, pero también es otro, sí, otro muy buen libro para, para patrones de, sí. de programación y buenas prácticas.
3: Sí, ese Sí, es literatura que yo sí recomiendo mucho junto al de *SRE*.
1: Ok, pues ya tengo aquí algunos de los links y los que se me hayan pasado igual y los si los, los pueden poner y si no, pues los busco cuando esté cuando esté editando el podcast. Muy bien, muy bien. Mike, tienes alguna alguna pregunta o algún tema que quieras este, que le demos una repasada antes de que de que empecemos ya a, a despedir el podcast para estar dentro del tiempo que dijimos que íbamos a tener?
0: No, pues realmente ha estado muy interesante el tema, escuchando pues, con atención, sobre todo porque pues, no, no conozco tanto de, de esto y pues estuvo muy chido escuchar.
1: Todo el mundo que hay aparte de programar, bueno, aparte de programar aplicaciones front-end o back-end, porque ya escuchamos que siguen programando.
0: Sí, hay que programar YAMLs para el dock, ¿no es cierto? <risa>
1: Ay. Ni
3: me
1: digas porque estoy un atorado con eso. Oye, off topic, he estado usando YAML últimamente, no con no con nada relacionado con DevOps, pero he estado metiéndome con, con YAML últimamente y me he encontrado algunas cosillas bastante interesantes en YAML, ¿eh? que la verdad me, me me ahorraron mucho trabajo. Hay unas YAML tiene soporte para estos que se llaman aliases que básicamente en lugar de que tengas tu, tus bloques de, no sé, de por ejemplo, un, un JavaScript schema, o que tengas así como que bloques repetidos a cada rato, con YAML puedes crear estos como si fueran bloques reutilizables dentro del mismo YAML y está, no necesitas nada. O sea, es parte del mismo lenguaje y está súper, súper interesante. Por decir, no sé, tienes un arreglo que se llama... Whatever. clientes entonces uh, uh, le, le haces como que un prepend con un ampersand y de ahí en adelante cada vez que quieres utilizar los mismos valores nada más pones asterisco y el nombre del, de este caso sería clientes asterisco clientes y automáticamente eh, la librería que utilices para expandir YAML lo que hace es expandir todas esas referencias y está bastante nice sí la verdad es algo que me gustó mucho Anyway, a ver, entonces, Paul, ¿nos puedes dar un poquito más de información acerca de la comunidad para quienes estén interesados en, en unirse, en escuchar los webinars o tal vez en dar un webinar? ¿Cómo se llama? Claro. ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentran?
2: Eh, pues pueden buscarnos en todas las redes sociales, creo. Estamos en Facebook, en Twitter, Twitter como MXIntech, en Facebook pues búsquenos como México MéxicoIntech, en YouTube igual... Eh, estamos como México Intech. Ahí generalmente los webinars eh, se transmiten en el canal de YouTube y en Periscope. Eh, igual en nuestro canal, pues ahí se quedan grabados y pueden ver algunos de los que ya se han dado. Eh, tenemos un grupo en Telegram, eh, pues en donde pueden ahí estar eh, pues enterarse más pronto de, de, los, de los webinars o eh, pedir ayuda si tienen alguna duda. Eh, que es, ah, Estamos muchos, como que des, de este lado de infraestructura. Eh, igual queremos invitar a más gente del de lado de frontend, de backend, incluso hasta de base de datos, para que, pues, igual se animen a dar una charla de, de alguien que quiere empezar en, en, en ese camino. Y, pues, como que los tips, ¿no? Para, para ir iniciando en esos lados o, pues, ya charlas más complejas. este Y, pues, así pueden encontrarnos. Y igual este, muy pronto planeamos hacer un meetup eh, presencial y nosotros nos queremos enfocar a diferentes estados de provincia, ¿no? Morelos, Veracruz, La Scala, en donde no llegan principalmente los meetups de las ciudades este, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Y pues empezar a hacer más campaña con, con la banda de provincia. Eh, por ahí nos pueden encontrar y pues igual en Twitter si, que, si me quieren este, contactar pues sin ningún problema. Y estoy como Paul-Torres7. Bien,
1: entonces, eh, Elder, eh, gracias en primer lugar por el... <ríe> Pastor, este, Elder, este gracias por el, el, el unirte de última hora y pues ya te comprometimos para el siguiente. ¿Dónde te encontramos? A ver, por ahí hay un, un podcast... Este, que no me acuerdo si ya hemos comentado no, creo que comentamos muy al principio pero a ver, platícanos un poquito
3: Sí, mira este, yo estoy en un podcast junto a mi compadre Gerardo este, yo estoy trabajando en Todworks um, como desarrollador de plataformas, soy consultor Gerardo García está trabajando en Twitch el Lead. y entre los dos tenemos un podcast que se llama Pirate the uh, básicamente eh, tenemos un canal de YouTube y también estamos en Podcast Fans, uh, que es donde me agregaste.
1: Vientos, gracias por el gol, podcast.fans.
3: Exactamente, entonces estamos en, en ese lugar y en Twitter ustedes me pueden encontrar, en, uh, arroba Eldermail.
1: Vientos, pues ya quedaste comprometido, ¿eh? si no se puede para el que sigue, pero ya estás más que comprometido para, para platicar con nosotros después ya está. en otro episodio. A ver. Bien, <coughs> todos pues este, les, les recordamos que tenemos Patreon, <coughs> sorry, bueno, que ya tenemos nuestro Patreon donde nos pueden apoyar con 3 dólares, todavía están disponibles los de 3 dólares, eh, son mensuales, para que pues podamos seguir dándole empuje al podcast, buscar otras opciones, buscar... Eh, más invitados y pues ver qué otro tipo de dinámicas podemos hacer y después de que se acaben los de tres dólares van a ser de 5 dólares mensuales pero pues bueno no es obligatorio pero muy apreciado y pues la otra forma que también tienen y creo que la mejor forma que tienen de apoyar al podcast y de apoyarnos a nosotros es dándonos a conocer recomendándonos con, con todos sus conocidos con todos sus amigos amigas amistades que les interese el, el, estos temas, pues recomendarnos y a partir de ahí pues nos vamos a, a dar a conocer más por otros lugares. Mike, ¿algo que quieras agregar?
0: Eh, no, pues, pues lo, lo de siempre, que creo que ya está de por sí en el outro pregrabado, así que pues solo abrazos a todos.
1: Bien, entonces, pues nuevamente muchas gracias, Paul. Allá te estaremos visitando en la en la comunidad de México Intec. Gracias, Elders, y gracias, Mike.
0: Chido. Muchas gracias, Eric.
1: Bien, entonces, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo, y en unos días estará publicando esto como normalmente se hace con los podcasts. Gracias a todos. Bye. 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 Y listo, ya no estamos al aire. 500. Pues muchas gracias. Sorry por los cambios de última hora con Discord, con los problemas de audio, pero creo que después de todo sí salió bien. No, hombre, Qué no. Sí, no me había puesto yo a ver toda la cantidad de cosas que tienes que saber para oh. estar aquí con lo de. Este. Ya se nos fue Mike. Bueno, anyway, con lo que tienes que estar viendo para DevOps y si sí está loquísimo este roadmap. Sí, Muy buen link. Sí,
3: no la verdad es que sí es este, uh -huh. ya es para desarrolladores sí, sí, sí tienes que tener bastante experiencia, porque ya estás mezclando no solo desarrollo, sino también todo lo que había antes del desarrollo. O sea, networking, redes, este, servidores, etcétera. Entonces sí, sí tienes que estar muy, muy pesado uh, como para decir, bueno, y, y aparte enfocarte en una plataforma porque pues hay DevOps para JavaScript, hay DevOps para esto y lo otro.
2: Sí, ¿eh? yo creo que sí, sí concuerdo que se necesita un gran background de desarrollo, pero creo que igual hay muchos seniors que, o sea, la demanda de DevOps creo que es bastante grande. En, alguna, en, en algunas empresas que, que están empezando a moverse esto, y creo que faltan seniors que se quieran mover a esta onda, ¿no? Eh, sí. Porque, que es prácticamente como entré yo, ¿no? Con, con un super entrenamiento. Y pues creo que igual eh, he visto ya algunas vacantes que dicen DevOps Junior. Al final, pues, eh, y como dice Elder, pues hay, hay, hay gente de plataforma. Yo creo que. Eh, hay gente que eh, se necesita gente que, que haga cosas más sencillas, más intermedias y obviamente uh -huh. eh, yo creo que sí, la, la combinación de un, un senior developer y, y que sepa de todo de infra, yo creo que él es como un technical lead, al menos así lo he visto en, en varios equipos que se forman y pues el technical lead va, va dando todo el, eh, la línea ¿no? de, de trabajo y ¿Sí? pues así, no ya, ya se van curtiendo eh, gente de más abajo, ¿no? porque igual eh, pues no vas a poner a, a Cinco seniors, uno que sea lead y uno, O sea va a haber ahí como pelea no, Conflicto, no sí. sé, generalmente pasa
1: No sé si han escuchado ustedes El, el concepto de DX, developer experience Pero es otro uh, Otro uh -huh. que también se me hace interesante Que no es necesariamente devops zip, zip, zip. Pero son Ay, eh, Como que lo, pues lo que es todo yo lo del hot module
0: reloading y Ajá, es todo
1: es lo que vez. tiene que ver con en, en hacerle la vida más, más soportable a, a developers en diferentes sí, programas, pues crear es todos estos toolchains.
3: Es que realmente DevOps es eso, es hacerte la vida más fácil como desarrollador, porque como digo, este tu, tu trabajo es hacer cambios en el software, o sea, no nomás escribirlo, hacer que el cambio también sea más fácil y más todas estas herramientas hay eh, más transparente, todas estas herramientas te digo, DevOps es muy amplio, entonces es imposible que encuentres, y por eso es que muchos dicen, no, no pongas este posiciones de trabajo de DevOps, es que es muy amplio, no hay nadie que le sepa todo, todo lo que abarca DevOps, pero sí lo sí. que puedes hacer es, por ejemplo, DX estamos enfocado al tooling la productividad eh, infraestructura pues en mi empresa, por ejemplo, yo le dejaba puesto decimos, <coughs> Que eso va, en, eh, va relacionado A servidores Redes y todo eso Y también hay DevOps pero así dependientes del, del, ¿cómo De la plataforma o sea, Hay DevOps para JavaScript que son los que No te generan código de aplicación Como un desarrollador normal Pero ellos te generan por ejemplo Optimizaciones de caché De todo lo que estamos hablando al principio
1: Te saben no que de te al, al derecho eso. y al revés
3: Exactamente, entonces ellos ya están, ya son senior en no sé, no. y ellos te hacen este, herramientas que, que hacen más, que optimizan pues
1: o sea, optimizan tanto la
3: plataforma, hey, optimizan tanto la plataforma o optimizan las herramientas que tienen. Entonces Dev DevOps abarca muchísimas cosas y dependiendo a de qué rama te quieres colar.
1: Como todo, siempre hay muchísimas variantes y muchos lugares por donde le puedes dar la vuelta y aprender y hacer cosas más locas.
2: Sí. Y y creo que al final, este eh, como conclusión, a lo mejor, to todos debemos ser DevOps, ¿no? Porque puede haber DevOps, como dice el de, de gente que optimiza JavaScript, DevOps de infraestructura, pero en realidad todos juntos se forma el equipo de DevOps, ¿no? Y la cultura, ¿no? entonces pues más que un rol, ¿no? estás es un ingeniero de infra, un ingeniero de plataforma. Mike eh... para DevOps
1: de Speed.
3: Sí, <risa> Lo que pasa regularmente es que Lois. yo, cuando llego a consultar hacia una empresa, tienen un equipo de DevOps, que es el primer foco rojo, y el equipo de DevOps regularmente lo que hace es infraestructura.
1: Pues les digo, no. Le cambiaron el nombre sí. a los infras.
3: Exactamente. Entonces, nomás dile, ¿sabes qué? Mira, mejor pon un equipo de infraestructura, pon un equipo de tooling y un equipo de plataforma, y ahí ya tienen las prácticas de DevOps. Uh -huh. y, pero aparte tiene que haber este, interacción con, con quienes usan la plataforma, ¿no? Los desarrolladores. Entonces, sí, así pues. como lo dice Paul, tiene que haber este, tiene que haber una cultura, y la cultura no nomás es de esos equipos, sino de toda la empresa.
1: Yep, yep, yep. Muy bien. Muy interesante, señores. Pues muchas gracias por su vale. tiempo, por los cambios, sorry, por los cambios de última hora. Y pues ya saben <ríe> que tienen la, la invitación abierta para cuando quieran platicar de otros temas, pues para unirse al, al podcast. Sale. Muchas gracias Perfecto. por la pues, pues me chuto el audio Cuando lo esté haciendo la edición Y si veo que me falta algún link Lo busco y si no lo encuentro Pues ya las estaré dando lata
0: ¿Bien, Sin problema
2: Aquí
0: estamos Pues, pues muchas gracias, Chido. que pasen buena noche Buenas noches, nos ah. vemos la otra semana Eric Chido. Descansan Come on. Come on. Bye Ay. Gracias, bye